0: Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad Un programa en donde hablamos acerca de las adicciones Y bueno, pues un programa en donde afirmamos eh, que, la que la recuperación es posible Un programa en donde estamos convencidos de que, de que realmente las personas se pueden recuperar de las adicciones Y en ocasiones invitamos, tenemos testimonios o, Hoy nos acompaña Gabi él es psicólogo y, y él viene a platicarnos un poquito acerca de su testimonio. Viene a hablarnos acerca de cómo él eh, sale del infierno de las adicciones y comienza un proceso de, de recuperación. Eh, mi nombre es Enrique Corral, yo también soy psicólogo y el día de ahora eh, vamos a, a escucharlo a él. Bienvenido, Gaby.
1: Gracias por la invitación.
0: No puedo decir sus apellidos porque él viene presentándose como anónimo. Es una persona en recuperación, es una persona que practica el programa de Los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos y es una persona que asiste regularmente a, las, a, las, a, a esa agrupación de, de Alcohólicos Anónimos. Eh, Gaby, eh, ¿cuántos años tienes? ¿Qué tipo de sustancia eh, consumías? ¿Cuál era tu, tu droga de impacto? Eh, y eh, háblanos un poquito acerca del tiempo que tienes también en, en Sobriedad.
1: Gracias, sí. Eh, pues eh, Consumí múltiples sustancias y mi adicción fue progresando, eh, pero al, en un principio era marihuana y alcohol. Marihuana y alcohol fue lo, fue lo que me llevó a, a, un, a, a un fondo de sufrimiento, ¿no? tanto que se defiende la marihuana, la verdad... Sí tiene un este sí tiene un efecto adverso tremendo cuando es una persona que tiene esa tendencia a la adicción ¿no? eh, tengo 55 años eh, y tengo muchos años este, pues, viviendo con una con una con una condición crónica de, de adicción pues, que de, y que bendito Dios he encontrado una solución yo dentro del programa del Código Sanónimo.
0: Ok, a ti te funciona el programa de, de Alcohólicos Anónimos, eh, me parece, yo porque yo te conozco, eh, eres una persona a la que yo estimo bastante, eh, te conozco eh, y sé que en su momento tuviste una recaída fuerte también, mm -hmm. eres una persona que duró bastante tiempo en recuperación, después tienes una recaída y ahorita ya tienes también otro otro eh, cierto tiempo eh, que... que que vives en, en, sin consumir en recuperación, ¿no?
1: Sí, sí, este, te digo, ha sido un largo viaje esta, esta cuestión de la recuperación. Eh, yo me, me limpié por primera vez en el 20 de diciembre de 1995 para que llegara yo a, a una sobriedad continuada. Pues pasaron como unos dos años de estar asistiendo a reuniones. Yo este... Conocí de esto en un grupo de narcóticos anónimos. Eh, fui por todas las razones equivocadas, llegué ahí. <risa> o sea, no, yo no iba a recuperarme, yo iba, pues, porque... Para arreglar un problema con la familia, que pensaran que ya me iba a recuperar. Y, y fue como yo llegué a un grupo, tenía como 26 años, yo creo, de edad. Eh, al llegar a ese grupo, fue, oh, sorpresa, que había varias gentes que yo conocía y se miraban muy diferentes. Eso me impactó muchísimo a mí, el verlos, pues se miraban sanos, pues, y ya, no me acuerdo, me, me acuerdo que me recibieron muy bien. Eso me llamó mucho la atención porque tenía mucho tiempo que no me recibían bien en ninguna parte. Y entonces me recibieron muy bien y... Y al final de la, de la junta le pregunté a, una, a un amigo que conocía que estaba ahí, le digo, ¿qué onda? Me dice, no, tengo tengo ocho meses sobrio. me dijo Y eso a mí me impactó muchísimo porque la situ situación en la que yo estaba no concebía yo un día sin, sin estar tomando o sin estar consumiendo alguna sustancia. ¿no? Y yo lo vi... Y su testimonio a mí, me, a, mí me, a mí me vendió lo que el programa de 12 pasos. Dije, no, pues si esta persona se puede recuperar y yo también. Eh, no eh, Salí de ahí, de esa junta, salí con esperanza porque yo ya había tirado la toalla. Yo ya decía, voy a arrastrar con mi adicción hasta donde me lleve. Y, y ahí fue donde yo supe que había una solución para mi problema.
0: Ok. Eh, ¿Por qué consumías ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta el, el por qué y para qué consumías? ¿Cuáles eran las razones, cuáles eran las causas por las que tú eh, consumías y, y por las que tú empiezas a tener el problema de, de lo que es una adicción?
1: Qué tremendo, ¿no? Esa es la pregunta de los 10 mil dólares. Eh, ahorita lo entiendo, pero... Antes no conocía, no conocía nada. Yo no sabía ni cómo se deletrea la palabra adicción. O sea, para mí era... Eh, era lo que había y era, era normal. En, en mi círculo, en mi entorno, eh, se tomaba mucho. La familia tomaba mucho. Entonces yo crecí este, viendo las borracheras de fin de semana de la, de la familia. Eh, había mucha... Marihuana a nuestro alrededor también, este, en el, en el, el, el área donde crecía, eso era lo que había y eso era lo que conocía. Y, y me daba miedo, a mí me daba miedo la cuestión del consumo, entonces me tardé más que otros, que otros familiares en, en entrar a eso porque sí tenía como cierto temor a eso. Era un chico muy inseguro, este, no, me, no tenía un sentido de pertenencia, ni siquiera con la familia, este, era sumamente tímido. Eh, y llegó el día en que, en, que, en que me animé y consumí. Y este, no, pues fue, un, fue un gran cambio. Fue la, al principio fue una como un bálsamo para el alma, fue un alivio, fue un descanso de estar con todas estas emociones, con todos estos pensamientos este, desagradables y, y, y con muchas inseguridades, con un diálogo interno super negativo, todo eso se calmó en un principio. Este, ¿por, qué, ¿Por qué consumí? Pues en un principio fue un alivio Fue un alivio tremendo Fue algo así como que ¿Dónde habías estado toda mi vida? Una cosa así de ese tamaño eh, Obviamente pasaron los años Y pues me llegó la factura, ¿no?
0: Claro uh -huh. eh, Entonces, ¿consumes para escapar de tu realidad? ¿Consumes por los pensamientos? Decías ahorita, ¿no? Eh, Pensamientos, uh, pues, distorsionados, pensamientos eh, de... como dijiste ahorita?
1: De un, un diálogo interno así bien negativo de, de auto... Pues más que baja autoestima era así como una... Me caigo súper mal, no me gusto, no me gusta nada de lo que hago, no me gusta mi cuerpo... ¿Qué, qué, qué tremendo es eso, ¿no? Porque yo me complejaba de ser alto. <risa> la mayoría de la gente quiere ser alta y yo pues me quería hacer más chaparro para encajar. Porque no, eso, yo pienso que esa fue el, la, la causa principal por la cual yo me quedé tanto tiempo en las drogas, porque me dio un sentido de pertenencia que no tenía para nada o al menos no lo sentía yo ni en la familia ni en el mundo ni con los amigos eso entonces en ese sentido fue, fue, el, fue el alivio más que nada por el sentido de pertenencia ahorita que me pongo a pensar en ello
0: ok y encuentras ese alivio dices y después empieza a cobrar factura al consumo dices no uh -huh. por qué ¿Cómo empieza el sufrimiento? Porque al principio sí se utiliza la sustancia como esa muletilla, se dice, ¿no? O sea, mm -hmm. me ayuda, pues, a olvidarme de mis problemas, a lo mejor me ayuda a, a encontrar, ¿no? A encontrar el sentido, a encontrar ese sentido de pertenencia, Eh. Me, me, me da cierto alivio, me da seguridad... El estar bajo la influencia de alguna sustancia... Me ayuda a ser más social, etcétera, ¿no? O sea, me, me, me funciona el consumir... Eh, el automedicarme, ¿verdad? Pero después... Eh, empiezan los problemas... ¿Qué tipo de problemas empezaste a tener? ¿Qué tipo de sufrimiento empezaste a tener cuando... Uh -huh. Cuando empiezas a, a generar una adicción?
1: Sí, yo empecé a usar este... Yo pienso que conocía la sustancia como unos 16 años y no pasó más de un año para que yo ya estuviera consumiendo todos los días. Eh, en el momento en que yo hice contacto con la sustancia se me olvidó porque uno de niño yo traía pues ideas de, de, de voy a estudiar porque mi papá era piloto, dije voy a estudiar para piloto, voy a voy a hacer cosas en el momento en que yo hago contacto con las sustancias me olvida todo plan de vida y mi, y mi mente mi vida, mi voluntad todo se encamina a estar bajo el efecto de esa sustancia todo el tiempo a perseguir el, ese, ese estado que me estaba dando la sustancia todo el tiempo y a vuelta de dos años ya era una cosa de diario diario, diario, diario no hacía otra cosa más que estar en, en eso eh, ¿Qué facturas? Pues es que ha sido todo un. Ha sido toda un, un este, una historia, son muchos años los que han pasado desde ese primer consumo que, que pues me cambió la vida para mal. Eh, ¿Qué empezó a suceder? Pues. Con, eh, durante mi carrera alcohólica se. Rápido empecé a tener este, lagunas mentales o palimpestos alcohólicos, como le llaman. Entonces eh, se convirtió en una situación en la que cada noche que, que tomaba eh, había un espacio de tiempo que cada vez se hacía más largo en el cual no me acordaba de nada. Amanecía en la casa, amanecía a veces en el volante del carro... Este, estacionado por allá en una colonia o a veces eh, me venía a pie del centro porque no encontraba el carro eso me pasó varias veces de regresarme a la casa caminando porque pues, se me había olvidado si, tra si lo traía el carro si o dónde lo había dejado situaciones así este y y fue, y fue progresando, pues, a, a tal punto que, que yo sentía que, que eso no que tenía que haber algo más. Que no, o sea, llegó un punto en que se hizo como aburrido, como rutinario, como ya no me está dando lo que, lo que, lo que me daba en un principio. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues empieza a consumir más sustancias. Empieza mi tolerancia por el alcohol y, y por otras sustancias aumenta, sube tremendamente. Y este y empieza a aumentar el consumo, empieza a aumentar el consumo, empiezan y se dieron varias situaciones ahí en la familia que que nos pusieron a mí en una situación en la cual no estábamos supervisados. Sí, había comida, había ropa, había sustento, había todo, pero no había una supervisión adulta sana. Y la, la figura paterna que tenía en la casa era, era de un adicto, de un alcohólico. Entonces, eh, en mi mente, pues yo quería siempre agra agradar a, a esta persona en ese sentido. ¿Y cómo era ese agradarlo? Pues andar igual o más recio que él. Y este... Ya se me fue de la pregunta. Pero sí, así fue, progre así fue progresando mi adicción. Uh -huh.
0: eh. Háblanos un poquito acerca de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Crees que tu infancia eh, influyó en el hecho de que tú hayas tenido el problema en las adicciones?
1: Sí, y, y fíjate que el, el programa de Alcohólicos Anónimos te ayuda a, a enderezar todo eso, a entender lo que pasó durante la infancia y cómo mi percepción de la situación era era bien equivocada desde, un, desde una persona muy sensible, ¿no? de una persona muy este sí hipersensible, ahora, ahora entiendo que esa, esa parte yo ya la traía de nacimiento, el ser altamente sensible. Yo nazco en la Ciudad de México, eh, todo esto lo averigüé gracias a, 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 a entrar en recuperación, porque de otra manera yo probablemente me hubiera quedado con mis propias ideas equivocadas, Gracias al programa yo pude entender mi historia, pude entender la historia de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela, gente con la que estaba yo sumamente resentido a la hora de, a la hora de llegar a recuperación. Y Entonces nazco en la Ciudad de México, mi mamá y mi papá se casan enamorados, este, fui un niño deseado, todo esto lo tuve yo que investigar como parte de mi recuperación. Eh, a mi papá lo, a, lo asesinan en, por una situación del trabajo, como era, él era militar, era piloto aviador. Yo tenía dos años de edad, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y mi mamá tenía 19 años en ese entonces. Se regresan de la Ciudad de México y... Ahorita lo entiendo así, pero yo en, en, de niño yo lo tomaba como abandono. Pero mi mamá se regresa en Ensenada y dice, ¿sabes qué? Yo pienso que mi hijo va a estar mucho mejor con mis abuelos y lo voy a dejar con mis abuelos. De ahí me dejan con mis abuelos y... Y yo decía, ¿qué onda no, no lo entendía. Y mi mamá estaba pues con mis otras dos hermanas, con mi hermana, se volvió a casar viviendo en otra casa. Y yo vivía con mis abuelos y yo no entendía por qué yo estaba con mis abuelos y mi mamá estaba en otra parte. Y este, claro que sí, la, las cosas que pasan en la infancia te marcan, claro que sí no determinan un, un futuro, no determinan un futuro, pero sí te, sí te marcan a tal grado de que haya situa de que haya respuestas automáticas que con las que tienes que estar este, lidiando todo el tiempo. Como el, 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 el dudar de tus capacidades, cosas, a, eso es algo que que constantemente sale como una respuesta automática ante diferentes situaciones y darme cuenta que tengo la capacidad del día de hoy para muchas cosas, pero sigue esa respuesta automática, ¿no? Entonces, me voy a vivir con mi abuela, eh, de ahí, este, tengo un tío que es cuatro meses más chico que yo, con el cual yo crecí, pero siempre hubo una preferencia hacia él, eh, yo lo, y entonces yo me empecé como a alienar de la familia, yo no me sentí yo sentía como que estaba... Como si fuera arrimado... O, o como que... Me hubieran recogido de la calle... Esa era la percepción que yo tenía... Que no pertenecía y Desde muy chico... Le empecé a agarrar eso... Porque sí había un favoritismo... Hacia... Hacia mi tío... Que es casi mi hermano... Pues es más chico que yo... Entonces... Voy creciendo... Tengo un abuelo neurótico... Una abuela... Este... Que no era muy este expresiva emocionalmente nos trataba muy bien nos vestía nos cambiaba y todo eso pero no había una no se le daba muy fácil expresar afecto así por ejemplo darte un abrazo o, o elogiarte por alguna cosa que hayas hecho bien sino de ese tipo de cosas entonces crezco en ese ambiente y confundido porque mi mamá sí iba a la casa pero yo pensaba que era mi tía y, este, y le decía a ti, y mi mamá me decía, no, mijo, yo soy tu mamá. Y yo decía, no, pues mi mamá es mi abuela. Entonces a, a <risa> crecí con, con, ese, con ese rollo mental ahí. Y ya cuando empiezo a entrar a la adolescencia, 12, 13 años, mi mamá me empieza a querer llevar a su casa. Me quiere sacar de ahí, de, de, con, de con mi abuela y, y llevarme para allá. Y este... ...no funcionó muy bien... ...mi mamá tenía que trabajar... ...mi mamá toda la vida ha trabajado... ...siempre ha trabajado... ...y este... ...entonces... ...ya en la casa de mi mamá... ...era estar con... ...pues con... ...una señora que atendía la casa... ¿no? sirvientas... ...y gente que nos cuidaba y así... ...y entonces ya miraba a mi mamá en la tarde... ...pero todo ese... ...todo ese tiempo pues estaba... ...sin supervisión... ...y pues básicamente hacía lo que... Pues lo que quería y este pero la respuesta es sí sí de toda la infancia definitivamente te trae eh, lo que sucede en tu infancia si sí, sí te marca sí, sí te marca pero no determina pues el día de hoy yo vivo totalmente diferente yo este tengo una vida que el pronóstico no pudiera haber apuntado a que yo, a que yo viviera como vivo el día de hoy verdad o sea es, era una cuestión que iba a ir a ...iba apuntando a tragedia... Como, tante, ...como tantas personas en mi familia... ...tengo... En, ...durante mi infancia... ...entre los 10 y 12 años... ...a un tío lo ...murió en un accidente borracho... ...a otro por rencillas... Este, ...también de deudas que tenía... Eh, ...lo atropellan con la intención de matarlo... ...y pierde, pierde la pierna... ...pasa muchos años en el hospital... ...mucho tiempo hasta que se recupera... ...y a causa de esas situaciones es que mi mamá me quiere jalar... para quitarle peso... a la carga de mi abuela... que pierde un hijo en un año... al siguiente año tiene que estar lidiando... con otro hijo que está en el hospital... entonces... Eh, mi mamá interviene ahí... para, para querer quitarle... Pues, responsabilidades a mi abuela... y este... y llevarme con ella... este... todo eso, todo eso pasa en, en cuestión de dos, tres años... ¿no? Y, y los años en los que entra uno a la adolescencia que yo por cierto me tardé yo entré a la adolescencia como a los 15 años eso también fue una un factor en el cual yo me sentía muy inseguro porque mis pares se desarrollaron mucho antes que yo y entonces hubo un año o dos ahí en los que yo seguía niño y lo, ellos ya estaban teniendo otros intereses ¿no? y entonces me sentía solo en ese rato y así
0: ok eh, evidentemente el sufrimiento es el que te lleva a la recuperación, ¿no? El, el sufrimiento eh, eh, que te causaban las adicciones, me imagino, ¿no? ¿Tienes un fondo de sufrimiento? ¿Qué, ¿Qué es para ti ese fondo de sufrimiento?
1: He tenido varios fondos de sufrimiento. Hubo un fondo de sufrimiento que me llevó a la recuperación y ese fondo eh, tiene que ver con mi mamá con el que yo entré a recuperación tiene que ver con que mi mamá entró a recuperación porque al entrar mi mamá en recuperación, ella empieza a tener unas actitudes totalmente diferentes conmigo, no fue inmediato no fue, su cambio no fue inmediato pero, pero sí fue bien contundente una vez que ella se metió así con los dos pies a, a, a lo que es el programa, sí, los 12 pasos que es un estilo de vida, es un estilo de vida que implica integridad, honestidad, entrega, este, más que nada una, una honestidad de conmigo como persona. Ella empieza a obtener todo eso y empieza a darse cuenta de pues de su codependencia para conmigo y de cómo en, en su amor por mí me estaba habilitando para seguir en, la, en, en el consumo de drogas. Que para yo, ya para cuando yo tenía 18 años ya era un problema visible ya era, un, era evidente el problema. Ya este, pues a pocas horas estaba yo que no estuviera tomando o algo así. Entonces la ayuda que, la ayuda que me dio mi mamá fue... Y se lo agradezco sinceramente. Su, la mejor ayuda que me pudo haber dado mi mamá fue correrme de la casa. Decirme, mijito hijito, aquí usted no puede consumir. Yo te estoy hablando de 18, 19 años. Eh, si quieres vivir aquí, pues no puedes consumir drogas. Y me corrió de la casa. Me corrió de la casa y este pero tenía el recurso de mi abuela, entonces me corre de la casa, me voy con mi abuela, mi abuela me corre de la casa, me voy con mi mamá y estuve así como pelota de tenis un tiempo. pues Pero ese ese fondo, eso fue parte de mi fondo de sufrimiento. El, ¿Qué fue así lo...? El, pues empecé a, empecé a asistir a las reuniones empecé a asistir a las reuniones y durante ese tiempo pues eh, duraba duraba un tiempito limpio y luego otra vez recaía y luego otros 10 meses y así pero ya me fui, ya me adelanté un poco el, lo que me llevó a los grupos era eso el hecho de que estaba en la calle y no tenía este ya también ya me andaban queriendo correr de con mi abuela entonces se me estaba acabando el recurso de dónde estar, de dónde vivir y de hecho eso fue lo que me empujó al, a, a llegar al programa y, este, y ya dentro del programa empezó otro proceso en el cual ya me di cuenta que mi situación no era in, eh, sin remedio como yo tenía la idea, eh, me doy cuenta de eso Hugo, yo en, 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 en tratar, fíjate, algo que es bien común en los adictos es el querer controlar su consumo, el de alguna manera encontrar una fórmula en la que puedan vivir bien y seguir consumiendo. Ese es el sueño guajiro de, de todo alcohólico y de todo drogadicto, ¿no? De llegar a un punto en el cual pueda balancear eso, ¿no? Voy a andar bajo el efecto de las sustancias y al mismo tiempo voy a ser responsable no hay tal cosa, no, no se simplemente para una persona que tiene el, un trastorno como ese, no, no puede ser responsable, la droga toma precedencia por sobre tus hijos, sobre tu propia vida, sobre todas las relaciones que valgan la pena, cualquier trabajo que puedas tener lo vas a truncar a favor de la sustancia, yo empecé a hacer todo eso, empecé a, a, pues a hacer daño con mi consumo, y con mi percepción que tenía de, de resentimiento hacia mi mamá, hacia mi abuela eh, algunos resentimientos se puede decir entre comillas justificados, que fueron unos daños reales a, a, a un niño en, en una per, una, más, cuando estás más inocente eh, que haya habido un abuso eso se puede decir que es un, es un este, resentimiento justificado, pero pues, el día de hoy sé que el resentimiento es veneno, puro, es seguirme dañando con algo que pasó hace años. Pues, ¿no? Entonces hubo un, hubo un incidente en, los, en Cabo San Lucas, porque yo, ten, yo, fíjate, yo sabía que algo estaba mal en mi vida, pero no podía señalarlo como las drogas o el alcohol porque eso era lo que me traía el aliviano, pues todo lo demás estaba mal, no era la ciudad encenada, era la familia, eran mis circunstancias, eran las cartas que me tocaron, era este Dios que no me quiere, porque así, así, pensaba, así pensaba también, entonces yo arrancaba para el sur, me iba al sur eh, buscando un cambio de no sé de qué, pero pues a donde quiera que iba, ahí va mi adicción conmigo, y simplemente encontraba otra gente con quien... este usar. En uno de esos viajes me involucré con una gente que, para terminar el cuento pronto, pues terminamos en el Ministerio Público, en la cárcel, con, viendo hacia una condena quizás grande. Eh, Ahí, nos, ahí este, pues, nos golpearon, nos torturaron, en el, eh, hubo una situación ahí de muchísimo miedo en el cual yo tuve que caer de rodillas y decir, Dios mío, ayúdame, eh, sácame de esta. Y, te, y fíjate, todavía dentro de una situación así, eh, iba a decir, Dios mío, ay, ayúdame y ya no voy a... Con y dije, nomás sácame de aquí, porque yo sabía que iba a salir a lo mismo. O sea, yo sabía que no le podía prometer eso porque no lo iba a cumplir. Y efectivamente salí de ahí sin cargos, sin nada de nada. Me acuerdo que me, pues, nomás me soltaron ahí en La Paz y descalzo, porque así como me agarraron y me tuvieron, así me soltaron. Y ahí voy de regreso a Cabo San Lucas. Eh, tenía un carro ahí, lo vendí compré más drogas y me regresó en Senado pero ya con, pero, pero ya con un, senti un sentimiento de amargura de que estaba atrapado de que todas las mentiras que yo me había dicho de que, de que yo controlo, de que yo cuando quiera puedo parar, se cayeron en ese momento, me di cuenta que no podía parar aunque quisiera que estaba bien enganchado y eso me trajo una, una amargura a, a mi vida aún bajo el efecto de la sustancia y, hubo, y trajo también un mayor consumo para pagar esa emoción para ese, es, ahí fue donde empezó mi calvario la verdad es eh, eh, cuando te das cuenta que estás consumiendo en contra de tu voluntad y, y, y sigues, y sigues, y sigues es ahí donde ya la adicción ya no está tan divertida ese fue, ese fue mi fondo de sufrimiento ¿no? eh, llegar a los grupos pues ha sido la mayor bendición que he tenido en mi vida ha sido así como de la noche y el día el amor de los compañeros su tolerancia para conmigo eh, siempre tuve un amor por la lectura fíjate y el, entonces cuando yo llego a los grupos un compañero que tú conoces también eh, me regalan un libro un libro de el, tal como la ve Bill, y en ese, en ese libro este, yo lo vi y dije, me impresionó muchísimo, lo leí muchísimas veces, me empecé a, a llenar de literatura, y eso fue como una primera fase dentro de, dentro de la recuperación, el empezar a conocer mucho el programa, pero… Un conocimiento intelectual no te salva, se tiene que aterrizar a un a, a, a tu vida, a tu diario. O sea, si traes el, puedes traer todas las letras aquí arriba, pero si no las aterrizas a comportamiento, pues no va a pasar nada. Tiene que, hay otro Hay otro aprendizaje que viene de hacer las cosas, no nada más de saber acerca de las cosas. Y... Y tiene, que, tiene mucho que ver con, con rendirme, rendirme a, a, a mi manera de hacer las cosas, a mi manera de pensar, a, a entregar realmente todo y, y aceptar así, dime qué hay que hacer porque la verdad yo todo lo que hago pues no me está funcionando. Entonces mi fondo de sufrimiento llegó dentro de los grupos, el estar duchando, el... el mi fondo y mi recuperación empieza en el momento en que yo renuncio a mi deseo de venganza, en el que yo renuncio a, totalmente a mi deseo, de, de a, a, a mis ideas y a mi propia manera de pensar. Y así con una obediencia ciega, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? No, pues ir a las reuniones, ok, voy a las reuniones. Que me anda Por cierto, yo tuve mucha suerte de que me anduvieran pastoreando y me buscaban mucho. Mi casa, pues eso ya es más adelante, ¿verdad? pero mi casa se convirtió en refugio para muchos adictos. Ok.
0: Gaby, ¿tuviste una recaída? Sí. Háblanos un poquito acerca de esa recaída. ¿Por qué recaes? ¿Cómo te levantas? Eh, me parece también estuviste internado en algún momento. Tuviste sí. que... te tuvieron que intervenir de esa manera. Sí. Háblanos un poquito acerca de eso, Gaby.
1: Sí, cómo no. Eh, primero, mi, la, yo, conozco, yo conozco la sobriedad asistiendo a los grupos. O sea, no el, el irse a internar en aquellos tiempos no era algo que... Había un solo un solo centro de rehabilitación aquí, uno que está por allá por el... Por la no importa bueno aquí no en el nada. y entonces yo empecé a asistir a los grupos y hubo un día en que en que sucedió algo en mí y, y como te digo lo acepté y ese día dejé de consumir y pasé mi síndrome de abstinencia y todo lo demás lo pasé asistiendo a las juntas con, con otras personas en recuperación que me apoyaban y ese tipo de cosas ¿no? Eh, desde ese día, un 20, un 20 de diciembre, dejé de, dejé de consumir y empecé, me entregué de lleno al programa. Me entregué de lleno al programa y este... Hubo un gran progreso en mi vida, en todas las áreas. Me, eh, empecé a trabajar en mi persona. Por primera vez pude mantener un trabajo por más de un año, porque antes de eso, naranjas, dulces, limón partido. Y este empiezo a ayudar a otros, a otros adictos y otros alcohólicos Este, empiezo a practicar la honestidad porque el, el dejar de consumir es una cosa y el hacerte una persona honesta es otra, la honestidad no te va a llegar como por arte de magia es, es un hábito que empecé a, que no tenía y que empecé a practicar dentro del programa ¿no? y que eso es, es así como clave para la recuperación, el ser honesto hasta donde duele eh, pasaron 10 años que estuve eh, en esos 10 años me metí a la escuela eh, terminé la preparatoria eh, abierta en Estados Unidos este, me empecé a involucrar mucho en, en, en el en la cuestión del tratamiento profesional me invitaban mucho a hablar ahí esos lugares y me interesé en ello y entré a estudiar este consejería en adicciones en Estados Unidos me certifiqué allá este, me casé otra me casé y este uno de los antes de eso uno de los logros más grandes que yo considero en mi persona es yo había abandonado a mi hijo uh, y este mi mamá se hacía cargo de él porque la mamá de él también era adicta yo me casé con una adicta y fue también otro un fondo de sufrimiento feo ella se va y, y mi hijo Gabriel se queda con, con mi mamá. Yo este, yo lo veía, pero no podía hacer nada porque estaba pues atrapado, estaba enganchado completamente. Entonces, como a los tres, cuatro años de sobriedad, eh, le empiezo, a los tres años le empecé a decirle a mi mamá, yo quiero que Gabriel... Esté viva conmigo, yo me quiero hacer cargo de él, yo no quiero que siga viviendo contigo, y mi mamá dice, no, pues vamos a prepararnos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de una manera correcta, agarro un apartamento, ya tengo más de un año trabajando, este, estoy este, viviendo una vida completamente diferente, y, él, y, me lo, y llegó el día en que mi mamá me entregó a mi hijo. Y este, y estuvo conmigo hasta hasta que hasta que fue adulto, hasta los 18 años por allá se quedó conmigo. Este esta es una situación crónica en la cual si te descuidas, si descuidas el mantenimiento de tu condición es igual que la diabetes, yo por eso no, me gusta me gusta cuando tú dices que esto es, estamos tratando con un problema de salud mental no un, no un crimen no una cuestión de no es un dilema moral es una cuestión que si tú descuidas tu tratamiento puedes recaer eh, yo terminé mi, mis estudios como consejero y, me, y me, me vi así como en una Y. O me dedico completamente al, a la consejería o me voy sobre este otro negocio que me va a hacer reedituar un montón de dinero, eh, que era un negocio de, de televisión satelital en aquel entonces como, como distribuidor. Y yo lo vi así en blanco y negro. Esto me va a dejar tanto dinero esto me va a dejar tanto dinero el primer año y va a ir subiendo cada año voy a estar haciendo cada vez más dinero y yo no lo pensé mucho y me fui sobre la lana y me entregué de lleno al trabajo y empecé a descuidar mi recuperación eh, empecé a dejar de asistir a los grupos empecé de hablar realmente de lo que sentía. Y mis eh, sponsors, mi padrino, me empezaron a decir Oye, qué onda, ya casi no te vemos en los grupos este, Si vas, quieres ir a dar la clase, no hablas de ti Cuéntanos cómo te está yendo tu matrimonio Y la realidad era que yo estaba teniendo un mundo de problemas con mi matrimonio eh, También estaba súper agobiado Tenía días de 12, 14 horas que trabajaba todos los días Y sí, eh, la situación económica estaba... Muy bien, pero mis recurso personal estaba menguando Hasta que llegó un día en que recaí. Un día que se, dije, bueno, pues si ya tengo tanto tiempo sin... Me voy a tomar un trago. Y me tomé un trago. Eh, y no pasó nada. Es, en ese momento dije, ah, no, no pasó nada. Y al día siguiente a trabajar. Pero al poco tiempo... Eh, me fui sobre otra sustancia y dije a ver vamos a ver qué cómo me va por ahí no hombre pues fue la exactamente como si nunca hubiera como si no hubiera parado nunca eh, me fui muy recio para no hacer la historia muy larga pues mi esposa se fue regresó se fue y regresó hasta que se fue con todos y niños y me dejó en la casa eh, porque había comprado una casa en Estados Unidos también y este y se fue y yo me quedé ahí hasta que reposicionaron la casa porque perdí la capacidad de trabajar, perdí este dejé de hacer los pagos, hasta llegué a un punto en el que no podía funcionar y este tenía 10 años 8 meses cuando recaí. Y y de ahí para acá tuvieron que pasar otros 10 años para yo poder estar sobrio. Y en esos 10 años, no me. Eh, queriendo para. O sea, esos 10 años fueron 10 años de, de estar entrando y saliendo a los grupos y yendo y otra vez, otra vez queriendo agarrar, alcanzar una, una sobriedad continuada y no poder hacerlo. No poder hacerlo. No me. No, me, no quitaba el dedo del renglón con la cuestión de la recuperación, pues seguía yo aferrado a quererla retomar, ok, me equivoqué, pero no podía, no podía y no podía. Eh, me regreso de Estados Unidos, me quedo a vivir ahí en la ciudad de Tijuana, eh, en, un, en un día que, en un mal día, este... Borracho y voy a, una, a un lugar donde venden drogas y y este y compro el famoso cristal o metanfetamina porque no había mi droga de impacto en aquel entonces que era cocaína. Hombre, error, error, error. algo O sea, es, es como si mi adicción antes de la metanfetamina y después... No, así un parteaguas para mal muy fuerte, muy fuerte. Todavía de ahí, este, pues me voy a saltos hasta que llego a Ensenada. Y aquí en Ensenada, por primera vez en 20 años, estoy cerca de mi mamá. No estaba viviendo con mi mamá, pero mi mamá se empieza a dar cuenta de todo, lo que, de, de cosas que no se daba cuenta porque no estaba cerca. Yo, yo me aislé de la familia. yo con, de, A partir de mi recaída dejé de ir a eventos familiares. Y empecé a hacer este pues a vivir aparte y no hablaba por teléfono. Ellos me hablaban de repente. Y así. El caso es de que aquí en Ensenada, eh, otra vez, 20 años después, en plena adicción activa, empiezo a a, empiezo a tener un estragos en mi mente muy fuertes al grado que empiezo a alucinar, empiezo a, a ver cosas, empiezo a oír cosas, empiezo a descuidar, a descuidar, a Deje de comer, este, entonces mi aspecto físico era, era terrible, eh, y por primera vez en la vida pues me... mi mamá me mandó a internar, me pues ahora sí que me metieron a la fuerza, a un centro de rehabilitación. Eso fue en, mil, dos mil, en el 2017. Entro por primera vez a un centro de rehabilitación y, y dije, no, pues yo aquí pues me voy a quemar unos 40 días y como ya sé que cómo funciona el programa, pues voy a estar aquí 40 días y... Este, y y ya con eso voy a, ya me retomo, retomo lo, la, lo que sé hacer de ir a los grupos y empezar a esta práctica. No, pues no estaba tan fácil como yo pensaba. Eh, salgo de ahí, la, el primer internamiento de 40 días y duré como, como cuatro horas. <risa> Duré como cuatro horas, qué vergüenza, ¿no? Yo Y salí con todo el orgullo del mundo de que, no, ya van a ver, yo ahorita voy a salir. O sea, con la intención de estar bien y no poder hacerlo, no poder hacerlo. No, pues a vuelta de dos meses, otra vez internado a la fuerza, en locura, otra vez. Y esta vez ya fue en, en ese inter, fue donde platiqué una vez contigo. Eh, y que nos vimos por ahí, y, y yo me acuerdo que, que era temprano, no sé, dos, tres de la tarde, y yo andaba borracho y, y drogado como siempre. Era, así no, no podía estar de otra manera. Y me acuerdo que me dijiste: No, pues trata con los grupos otra vez, pero si no, vas a tener que internarte otra vez, o, o te vas a tener que internar. Y así le hice, y empecé a asistir, pero realmente no podía, no se podía, y tampoco podía yo tomar la decisión de internarme voluntariamente, no, no encontraba el coraje para hacerlo, entonces la familia tuvo que hacerlo por mí, y ahí van otra vez, y ahí voy otra vez a la fuerza, a, a un internamiento. Esta vez bien dañado eh, con ideaciones suicidas este tuve un intento de suicidio dentro del centro de rehabilitación, no funcionó y todavía me sentía todavía más inútil, dije ni para matarme sirvo, y no, un estado mental muy muy feo este, dentro de ese centro de rehabilitación sucedió un, un quebrantamiento yo me quebré me quebré al, a, a a caer sollozando de rodillas de ese tamaño y este al día siguiente amanecí con un estado mental totalmente diferente eh, nos levantábamos muy temprano ahí me tenían en el área de platos le lavaba los platos y todo a la cocina para como para ciento y tantas personas que estaban ahí internadas pero hubo un cambio profundo y psíquico a partir de esa derrota, de ese quebrantamiento que tuve que fue en mi segundo, en mi tercer internamiento. Todo dentro de un año. Y, y me llegó una sensación de paz. Y, y empecé a verlo, el centro lo vi de una manera bien diferente. Empecé a hacer ese servicio donde me tenían de los platos con todo el ahínco que pudiera animarme, empecé a la, tenía las, las paredes lavadas, el, pit, el piso de afuera limpiecito. Eh, me empecé a dar cuenta de cosas que no veía antes. Ahí en es donde está la basura, llegaban, llegaban los pajaritos a comer. Y este de, la, de, la comida, de las obras de comida que tirábamos en un pedazo de tierra, empezaban a crecer ahí frijoles y tomates y cosas así, solos. Pero me empecé a dar cuenta de, de la presencia de Dios ahí en esa situación. Eh, fue fue, algo, fue un, un, un cambio profundo psíquico dentro de mi vida. Eh, yo tenía la convicción de que no iba a pasar eso otra vez. Y, y, y la verdad yo lo digo con mucha cautela esto porque sé, sé lo difícil que es este, superar una adicción. Pero ese fue mi último internamiento hasta hoy. Eh, después de ahí, este ya eh, me aventé ahí, creo que seis, siete meses, una cosa así. Eh, ya estaba más para afuera que para adentro y fue cuando empecé a... a hablé por teléfono, dije, necesito salirme de aquí y ya fue cuando te dije de de irme a trabajar a Misión SOE y todo esto y... No sé si debo decir eso, pero este... Eh, fue un cambio que vino de afuera. No vino de mí, yo no podía. Fue algo que vino de otra parte. Este... Vino de Dios, o sea, como yo... Lo, así, lo, así lo entiendo el día de hoy. Y este... Ha sido una bendición tremenda en mi vida. Eh, también me doy cuenta que la experiencia que tuve de, de estar anexado el día de hoy como profesional en adicciones es un recurso invaluable. O sea, yo tengo esa experiencia de haber vivido los, lo, lo que es estar dentro de, un, dentro de, un, de los famosos anexos que yo... Yo decía, no, pues tienes que ir, a, o sea, los, los anexos cubren una necesidad grande, la persona está totalmente fuera de sí, la persona es un, es un peligro para él mismo y para otros, se tiene que retirar, en esa situación estaba yo y ahorita lo entiendo, pues y ahorita veo cómo tenía que vivir todo eso para poder estar donde estoy ahora. Este, también ¿qué sigue? bueno ¿qué sigue? no pues entrar a la escuela y ahí te voy a la escuela otra vez a mis 50 años una cosa así <risa> y, y me meto a la escuela y este y, y pues ya lo, lo que sigue pues es ha sido recuperación otra vez en recuperación tengo voy para cinco años otra vez sin, sin beber
0: muchas felicidades gracias ¿Ya terminaste tu carrera? de psicólogo?
1: Terminé mi carrera como psicólogo, estoy cursando ahorita una maestría también para, para... Me he dado cuenta que esta es mi vocación y esto es lo que tengo que hacer. Eh, en su momento yo me fui sobre el dinero y en esa encrucijada yo me... Como Jonás me, me dicen ve para allá y yo me agarré el, el lado contrario este y, y no pero no no puedes escapar a eso pues eh, y si lo haces pues va termina mal Ay, yo yo ahorita lo veo así sí lo veo como algo bien este tremendo de de, de destino de esto es lo que tienes que hacer no te pelees con eso este alguna vez un compañero me dijo este es tu mundo aquí es donde esto es lo, esto es lo nuestro <risa> Y ahorita ya sí, no, pues este es nuestro mundo y es un mundo hermoso, es un mundo donde se ven dos milagros todos los días
0: okay. se puede decir mm. que tuviste un despertar espiritual
1: Sí, sí, sí Eres es. una
0: persona este, que cree en Dios
1: Soy cristiano sí, claro que sí, mi mamá es católica este voy con ella de repente a la iglesia, yo tengo una congregación a la que empecé a asistir asiduamente tengo como un año congregándome otra vez, que eso es lo que sigue eh, ahondar en ahondar en mi fe ahondar en en, en, en mis creencias espirituales y sin dejar de, de esas pequeñas prácticas que, que solté pues porque para esto uno tiene, para poder mantenerte sobrio hay muchas cositas que uno tiene que estar haciendo. Una de ellas es un corazón agradecido hasta por lo más pequeño que tengas, ¿no? Eh, abre tus ojitos y di gracias por la cobija que tengo encima, porque estoy vivo, porque está asegurado el desayuno. Eh, he pasado, eh, yo sé lo que es no tener absolutamente nada, a eso me llevó la adicción, entonces, el, el que hay un techo, el que estoy trabajando, el que traigo un dinerito en la bolsa, <risa> eh, todas esas cositas, el, el estar agradecido, el, el empezar el día, a mí me gusta mucho esta parte y es bien, es algo tan sencillo que, que digo, pero son, pero son pequeños rituales, el levantarme temprano y tender la cama, y el primer trabajo del día ya está hecho. <risa> Entonces, eso, es, eso son parte de mi rutina. Abrir los ojos, dar gracias, tender la cama, levantarme a la primera de la alarma que no siempre me funciona porque está ahí la, la pereza como queriéndome jalar para atrás. Pero lo hago y lo he estado haciendo así ya por, pues, por varios años. Me he disciplinado a eso. Eh, y más que nada agradecido, un corazón agradecido no puede recaer, la verdad. O sea, es cuando uno empieza a quejarse que, que ya te estás encaminando a, a... Pues si te descuidas te puede llevar hasta, hasta un consumo otra vez.
0: ¿Cómo es tu relación con tu familia, Gaby, hoy, hoy en día? ¿Es diferente?
1: Sí, sí. Eh, en mi primera etapa de recuperación yo hice mucho, hice mucho trabajo interior, hice mucho trabajo de sanación, mucho trabajo de perdón, de, especialmente con mi mamá. Yo tenía un resentimiento profundo con mi mamá y, y gracias a, a, a ese trabajo yo la pude ver como el ser humano que es, no tanto como mi mamá sino el, el darme cuenta de las circunstancias por las que yo estaba resentido no tienen razón de ser, porque a final de cuentas este, mi madre y, y mi abuelo y mis tíos me dieron lo mejor que tenían y muchas veces ellos lo único que tenían eran carencias o eran limitaciones mentales, este, falta de inteligencia emocional, este, lo mismo que les dieron a ellos, el empezar a ver a mis supuestos victimarios este, como seres humanos me llevó a una comprensión profunda, por ejemplo darme cuenta de que mi mamá tenía 19 años cuando enviudó, embarazada de mi hermana, en, en la mente de una chamaca de 19 años ella pensó que lo mejor para mí era que estuviera con mis abuelos porque no se sentía capacitada para criarme eh, eh, entonces ahorita yo veo eso y digo ah, okay. mi mamá siempre me dio lo mejor que tenía y me reconcilio con ella. Eh, no, tenemos una relación muy bonita con mis hermanas también. Otra vez eh, vuelvo a ser, porque vuelvo a ser un apoyo para la familia, una persona de confianza, porque a mí se me quitó todo otra vez. No lo tenía antes. Durante mi primera etapa de recuperación, eh, recuperé eso, la confianza, el la familia, el tener llaves de la casa, el acceso a la cuenta y todo eso muchas cositas que la gente da por sentado este, las volví a perder a causa de mi adicción y, este, y ahorita las vuelvo a recuperar una cosa con la, con de la que yo les hablo mucho a, a, a los muchachos con los que trabajo es de que la confianza no va a regresar de la noche a la mañana. Has estado mintiendo por años. No, te, no creas que, que porque ahorita traes un, una euforia de tres meses de recuperación. Ya te van a dar las llaves de la casa. O te van a, o van a estar confiando en ti completamente cuando has estado mintiendo, robando, manipulando durante años. Entonces eso se tiene que construir con hechos. Más que con palabras es, es tu caminar y calladito. Mientras... La gente sigue desconfiando de ti, tú sigues haciendo lo correcto, sigues actuando de una manera honesta, porque es, es, eso es lo que dicen los codas de ser fiel a ti mismo. ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? que Los cuales pisoteé durante, durante mi adicción activa, pero están ahí dentro de mí y los tengo que sacar y desempolvar otra vez y empezar a... Hacerlos valer, que no sea nada más este, hablarlo, sino caminarlo. Eh, algo que a mí me dolió mucho a mí de mi recaída es haber perdido la confianza de los demás. Y el que mi palabra no valiera ni un cacahuate. <risa> Esa parte es bien dolorosa, especialmente como, como, como profe, supuestamente profesional en adicciones y con todo este conocimiento del mundo. Y, ...pero ya tu palabra no vale nada... ...pues no estás viviendo lo que dices... ...no este... ...no... ...eso a mí me... ...eso fue bien... ...eso fue parte de mi fondo de sufrimiento... ...el, el perder... El, ...el que mi credibilidad como persona... ...otra vez se fue hasta el suelo... ¿no? ...con la familia... ...con la sociedad... ...con todo mundo... ...muy eh, bien... ...ahí va otra vez... ...sí...
0: ...Gaby pues te agradecemos... Eh, ...el que hayas abierto tu corazón el que nos hayas venido a, a platicar un poco de tu testimonio te damos las gracias y también te pues te felicito te felicito porque yo he visto tu proceso eh, me ha tocado ver cómo te has levantado cómo no ha sido tampoco perfecto el proceso uh -huh. sin embargo algo que sí has hecho a la perfección es el el no consumir ¿no? Eso ha sido lo único que has hecho a la perfección, ¿verdad? la abstinencia.
1: Ahí es donde sí tiene que irse. En uno. todo
0: lo demás se vale uh -huh. que nos equivoquemos de vez en cuando, ¿verdad? Eh, sin embargo, no has quitado el dedo del renglón en, en cuanto a tu recuperación. Y, y hoy podemos ver logros tangibles. Hoy podemos ver logros tangibles. Hoy, hoy hemos visto eh, que, se, que se han logrado metas. A corto, a mediano y a largo plazo. Y sobre todo eh, el mayor regalo yo creo es el verte feliz, el verte contento, el verte tranquilo contigo mismo. Y, y eso se transmite Gaby y yo por eso pues te felicito. Te felicito y, y pido a Dios por ti y por Gracias. tu familia, Gracias. sobre todo por tu madre. ...que es una persona a la que yo también estimo mucho... ...a la que... ...pues este... Eh, ...le ha agarrado mucho cariño... ...verdad... Gracias. ...animo Gaby... ...a seguir adelante... ...tú eres un testimonio más... ...de que verdaderamente la recuperación es posible... ...de que una persona... ...puede salir... ...de lo que es el infierno... ...de las adicciones... ...y, y tiene la capacidad de aprender... ...a ser feliz... Eh, sin el consumo, sin 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 ningún tipo de consumo. Totalmente. Bendiciones, Gaby, eh, y gracias a todos ustedes también por escucharnos. Nos vemos en otro programa de la alegría de vivir en sobriedad. Que estén bien todos. Gracias, Gabriel.
1: A usted.